0: Dit is de Nerdland Maker Talk.
1: We kijken goed naar de en dit is inderdaad de eerste case van de uh, nieuwe fixer, namelijk uh, Crystal. Christel, anders moet u zelf nog heel kort even voorstellen van wat dat je doet binnen met t Oké.
2: Okay. Ja, dus ik ben Christel en ik werk als innovatiemanager bij Materialize. Ja, Materialize kennen de meesten wel uh, in Vlaanderen, een groot 3D-printbedrijf. En uh, in mijn job werk ik eigenlijk samen met allerlei uh, ingenieurs, design-ingenieurs, materiaalexperten, materiaal processengineurs. En met die experten gaan we eigenlijk uh, allerlei bedrijven gaan helpen om productontwikkeling te doen met 3D printen. Uh, ik ben zelf niet technisch qua achtergrond, dus ik ben geen ingenieur. Dus ik begeleid vooral. Um, de meer, ja, hoe moet ik het zeggen? De meer humane aspecten van het project. <lacht> <hè>. <lacht> als ik dat zo mag stellen. Dus ja. um, dat, dat dit betekent user research doen. Hè, zoals, zoals bij Tim scher vooral met, met, de, met de personas in contact gaan. De needs goed mappen. Maar ook toch wel tijdens het innovatieproces is het belangrijk als je de, de creatieve dingen hebt die dingen gaan oplossen dat je het innovatieproces zelf heel goed um, bewaakt. Ja, eigenlijk... En dat je daar... Sorry, zeg maar.
1: Nee, nee, maar eigenlijk zo een beetje wat dat, wat dat Lin doet uh, bij IMEC, namelijk een beetje, als ik misschien is misschien dat ik kort door de bocht heb, maar zo de, de persoon tussen, langs de ene kant de klant die zijn behoeftes, die dat zijn probleem heeft, langs de andere kant de engineers, designers, de machines, de technologie, die dan mogelijkheden bieden om die problemen op te lossen.
2: Ja, exact, dat klopt. En, en wat dat wij dan allee, um, ook wel als, als essentieel zien, is vaak als wij um, workshops doen met allerlei stakeholders, allemaal uh, verschillende diepingenieurs, ingenieurs, maar ook mensen die kijken naar de re regulatory kant eh, de, van, de, van de zaak, dat je daar in die co-creaties toch wel al die verschillende perspectieven en meningen moet kunnen overbruggen. En dat zijn dingen dat ik ook wel het liefste doe, is uh, die creatieve workshops met al die uh, met mensen van verschillende achtergronden
1: ja. Ja. En je hebt nog iemand meegebracht, iemand die daar ook in beeld gekomen, die daar een zeer emotionele oproep gedaan heeft om een lief te vinden. <lacht> uh, ja, namelijk een Roman. Zij Voor de duidelijkheid, die oproep, ja. oproep
3: kwam van Kristel erkan. Ah, okay. <laughs> ik stond er gewoon uh, bij. Nee, nee um, Ja, dus ik ben uh, design-engineer bij Materialize. En, um, dus ik ben een van die van de technische kant. En uh, eens dat Kristel eigenlijk al die. Uh, voorwaarden of uh, de grens heeft afgetast van uh, waarom dat we eigenlijk moeten ontwerpen gaan wij eigenlijk beginnen denken over hoe dat we het probleem kunnen oplossen
1: maar, dus je hebt dan de case van Debbie en um, wat ik een heel interessante vond, om een beetje technisch in te gaan, is van je krijgt dan, hey Christel, je krijgt dan die vraag voor u. Hoe begint je daaraan? Wat is uw eerste stap dat je doet als je zegt van oei, er is iemand in de horeca, die heeft um, maar één hand um, en die zou we toch wel heel graag um, kunnen opdienen of zeker ook... Uh, het voorbeeld kunnen geven dat, dat komt een beetje aan bod in de aflevering dat zij eigenlijk een, team, een klein team managed en er niet voorbeeld onder doen om niet het voorbeeld te kunnen geven hoe begin je daaraan
2: ja, wel, één ding is, je kunt daar, allez, als je direct in oplossingen en technologie zou denken, dan kun je al snel verliezen in, we gaan hier een bionische arm gaan maken die langs allerlei kanten kan bewegen. Dat ziet er vooral echt als een soort robotarm uit. Mm -hmm. en, allez, kun je kunt nu snel in verliezen. En voor ons was het belangrijkst om te van: wacht eens even, wat, wat vindt ze nu echt belangrijk? Oké, okay, ze zoekt geen... Tweede hand, want dat kan daar blijkbaar ook niet schelen om, om eigenlijk eruit te zien als iemand met twee handen. Maar het probleem was echt dat opdienen. Voor haar was dat echt... dat Ik, ik heb met Debbie vrij veel kunnen spreken tijdens de, de hele journey. En wat heel duidelijk was, haar werk was voor een groot stuk ook haar leven. En zij nam mm -hmm. dat enorm ja. serieus dat zij een voorbeeldfunctie had. En ze vond dat heel erg van... Ja, ik heb dan mijn, mijn team, teamleden en ik zou eigenlijk um, goed moeten kunnen voordoen aan hun dat moet, want als ik het niet goed doe, dan doen zij het ook niet goed en ik kan het nu gewoon niet. En ze voelden zich daar zo in beperkt. En dus ja. het eerste wat je moet doen, is echt snappen van oké, okay, maar het probleem ligt dan vooral in uh, een aantal criteria dat zij belangrijk vond. Hè. Eén, ze, kon, ja. ze was beperkt in haar functionaliteit. Ze kon niet geen drie, drie, geen drie borden dragen, ze kon niet goed uitdraaien, waardoor ze soms botste tegen, tegen mensen. Dat ook wel stress om dingen te laten vallen. En dan, dan merkte het toch wel dat ze zeker als het drukker werd op het werk. En dan had genoeg is heel dat, dat aspect van ik wil volgens de etiketten um, mijn plateau kunnen dragen. Dus daar rond baken je het dan eigenlijk al af van daar zijn de drie pilaren waar we rond gaan moeten werken. En we gaan daar niet mega wild moeten gaan met een oplossing die eigenlijk uh, overkill is. Hè. En nee,
1: een, dat is dus, waar, want je hebt zo, in, in, in de research eh, zag ik ook zo dat je uh, bijvoorbeeld een case tegengekomen het van, van iemand, van een landbouwer, denk ik, ja. die daar ja. dezelfde case had die dat een, 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 een oplossing die dat heel high-tech was, maar die dat eigenlijk geen match was met wat hij of zij. Dat maar
2: nee, jij ja, klopt, als vroeg. landbouwer, we was dat, was dat dan een soort focusgroep gedaan en dat waren echt wel hele dure uh, protheses. En dan spreken we uit tienduizenden euro's en dat is eigenlijk een harde realiteit vandaag in die prothesemarkt, dat veel van die bedrijven um, ja, zeer high-end oplossingen maken met het idee van dat gaat toch terugbetaald worden en dan is dat, is dat mega duur. Maar dat doet vaak niet wat dat moet doen. En je ziet eigenlijk nee. een soort een soort tegenbeweging. Langs de ene kant heb je die zeer gesofisticeerde zaken en dan de meer bionische zaken. En langs de andere kant begin je ook een beweging te zien in de markt. We hebben een aantal bedrijven waar we mee samenwerken waar je echt puur mechanical en single function. En dus in plaats van ik kan een, een prothese in duizenden richtingen bewegen en draaien en doen en dat kan van alles, is er nu een tegenweging van nee, nee, ik heb een prothese bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld ik wil kunnen fietsen, maar ik kan mijn, mijn rem niet induwen dat dat echt puur een prothese is alleen voor mensen terug te kunnen laten fietsen hetzelfde, ja. een soort paddeltje voor te zwemmen en eigenlijk wat, dat, wat Debbie aan ons vroeg was een gelijkaardige, ja. mechanische, single function uh, oplossing ja.
1: Dat, dat dat eigenlijk meer inderdaad een, een functioneel uh, verlengstuk is van wat ze wilt kunnen doen, dan een meer een esthetisch het moet op hun hand Absoluut. lijken. Absoluut. Ja, voilà. Ze wou dat
2: zelfs niet. Hè. Ze heeft nee, dat uh, zelfs heel duidelijk Ja, ja dat de, de aflevering leren. ook
1: naar boven gekomen inderdaad. Hè. Haar ja. de protheses had als, als kind en zo. Want dat was, dat was toch het oorspronkelijke idee, dat je iets of een opzetstuk wou maken, waarin dat ze dan verschillende functionele units of, of tangen of, 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 of haken of, of verlengstukken ja, kon steken. Hè.
2: Dat was wel omdat ze toen ook in het begin, en dat, kon, dat zie je niet zo duidelijk in de aflevering, had ze eigenlijk drie typen problemen aangehaald. En ze kon moeilijk de plateau dragen met glazen, ze kon niks minder moeilijk meerdere borden dragen en ze had moeite met tafels op te tillen. Maar al heel snel waren we tot de conclusie gekomen van als we één ding willen maken die de drie subproblemen gaat oplossen... Dan kwamen we eigenlijk uit bij een oplossing dat dan bijvoorbeeld veel te groot was. Hè? En dan was dat, al, was dat al niet goed. Het probleem was ook, tafels op tielen, er komt een andere kracht op dan als je borden draagt. Dus we hebben met ja. de tijd dat we hadden heel snel moeten beslissen van where is de 80%? En de 80% was eigenlijk in de oplossing van zowel iets met plateau met glazen als de borden. En daar hebben we ons dan ja. op gaan focussen om, om um, iets te maken dat dan toch daar uh, um, haar echt kon verder helpen. Hè?
4: Ja, plus
3: ja. dat sommige van die problemen eigenlijk wel bleken opgelost te zijn. De tweede keer dat we daar spraken gezien, bijvoorbeeld, één was ook uh, het aanbrengen van tafelkleden. En dan uh, bleek dat de keer dat we daarop dat we haar zagen, dat ze al andere tafelkleden hadden waarmee dat het probleem al niet meer bestond. En toen we ja. dat echt doorvroegen, bleek ook echt dat het dragen van die plateaus de, de main issue was. Hè.
1: Right, en, ja, en dan hebben zo heb zo'n plan van aanpak. En dan, en dan inderdaad, Roman, dan komt zo'n beetje de, de, de technische kant erbij, mm -hmm. denk ik. Um, en, en wat was voor u zo'n eerste stap? Was dat zo die 3D-scan van, right, nu heb ik al iets of de uh, uh, een cloud, uh, een point, um, ja. wat dat kan beginnen? Of, of waren jij daarvoor al mee ook in dat proces aan het nadenken, aan het wilde brainstormen, aan het doen? Nee, dus we
3: waren sowieso wel al aan het denken en aan het brainstormen. Maar het uh, ding was daar ook vooral. Hè, dus van, we wisten wel dat we iets zouden doen rond die gescande geometrie, want uh, fitting rond daar uh, posters ja. eigenlijk. En um, ja, het was dan wel even zoeken naar verschillende oplossingen, want ze had eigenlijk een heel groot aantal aan uh, specificaties of limitaties opgelegd. Van ja, het moet. Uh, zo simpel mogelijk zijn. Het mag niet afwijken van, Allee, van de traditionele manier van dragen. Het was echt, we konden al een heel aantal ideeën schrappen, eigenlijk. Ja, voor ideeën dat
1: je geschrapt hebt.
3: Uh, ja, zoals bijvoorbeeld het zelfbalanceren plateau, wat dan eigenlijk onder haar pols zou hangen en dergelijke dingen.
1: Zo een beetje gelijk zo de, de spilnots, zo die dat waar je mee een koffietas kunt dragen en eigenlijk mee kunt rondzwieren. Ja. En zo, klopt, dat, ja.
2: Ja, en dan waren er bijvoorbeeld ook, alleen om rond die vereisten te spreken, Roman zegt het, het gaat dat comfort, het gaat het de looks, dat vond ze heel belangrijk, maar ook het gebruiksgemak. want Debbie, als je, we hebben haar bezig gezien, toen ze eigenlijk opdienen in haar shift zat een heel aantal taken, dus ze moest ook vaak dat ding makkelijk uit en aan kunnen doen. Ja, He, dus dat, ja. dat is ook al een, een heel belangrijke. Um, het had ook wel, um, met haar, haar arm gefixeerd was in een bepaalde positie, wel bij onze oplossing, oplossing, betekent dat, dat ze sommige en niet gelijktijdig niet meer kon doen als het opdienen, Dus daar zat echt mm -hmm. wel een, een impact.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld um, afwassen, zegt Stefanie bijvoorbeeld. Is dat...
2: Ja, zoals ja. inderdaad. Hè, als, als zij moest gaan afvassen. Nu, dat was voor haar... Um, allez, daar heeft ze zelf dan ook qua creatief mee omgesprongen. Hè, wat dan ook gevraagd, van, is, is dat echt een probleem in uw shift? Dus je shift? Ze zegt, nee, nee, ik weet al hoe ik dat aan moet aanpakken. Maar toch, je, je moet in je designproces wel denken van... Dat dat enorm belangrijk is, dat dat een comforter is. En zo, dat is wel heel, heel interessant, want je mocht je ook zoiets perfect maken. Als je dat niet makkelijk aan kunt doen en aandoen, en dat is belangrijk voor haar, dan valt de hele oplossing in het water.
3: We hebben ja. ook een tijdje gedacht aan die inklapbare armen, dus dat ze het makkelijk compact kon maken voor andere handelingen, of dat ze het af kon doen en makkelijk aan haar, aan haar riem kon hangen, bijvoorbeeld. Maar dat, ja, ze zei van ik zet dat liever eigenlijk gewoon ergens neer, van zodra ik iets anders moet doen. En van zodra ik die taak heb, dan neem ik het mee terug. Uh...
1: Ja, want, want dat is zoals je zo de oplossing nu en op het einde waren zo zo'n aantal zo mooie beelden van dat ze zo met de camera ingezoomd mm -hmm. op het, het, geprinte, het 3D geprinte stuk. Maar eigenlijk zit er wel veel, veel research achter de, de, de simpelheid van die oplossingen.
3: Ja, dus dat was ook het ding. Uh, dus we hebben dat eigenlijk maar in twee fases kunnen testen. Hè. Dus die ene keer dat ze dan bij Materialize het eerste prototype test. En daar was het ding dat we het eigenlijk zo eenvoudig mogelijk hebben maken. Hè. Dus zonder bepaalde instelling puur op uh, fit Dus fitting rond haar uh, pols. En ja, daar merkte je natuurlijk, hè. enerzijds kreeg ze het moeilijk aan, uh, bleek en... Tegelijk die overdracht van de beweging van haar arm naar uh, het geprinte gedeelte, dat ging ook mm -hmm. een beetje schokkend. Eh, dus ja, ja. dat, dat maakte haar natuurlijk heel onzeker als ze dan een plateau moet dragen. En ze maakte een beweging en het gaat van rechts naar links. En daar merkten we dan: van, oké, okay, er is nood aan meer complexiteit. En dus eigenlijk een soort van instelling om het uh, vaster te zetten rond haar, ja. rond ja,
1: Want daar zit, daar zit toch een stevig stuk engineering rond bijvoorbeeld het zwaartepunt. Hè? Want als je kijkt, van het, het, het stuk zelf dat, dat ze op haar arm zet, mm -hmm. dat uh, heel het plateau en alle gewichten dat erop staan, ja, dat zwaartepunt ligt toch heel ver van het aanhechtingspunt met haar Ja, dus,
3: uh, dat ligt inderdaad... Allee, dus, dat zal altijd wel denk ik, een beetje zoeken zijn, maar ja, dat is ook met een normaal plateau. Vandaar zou ik eerst mijn, uh, mijn zware spullen... Maar tegelijk hebben we dat zwaartepunt wel recht boven haar het aansluitpunt eigenlijk proberen te houden. Dus door, ja. die, door die armen net zo lang te maken uh, als haar andere arm, waardoor dat het midden ongeveer erboven valt en het derde punt eigenlijk op haar arm is.
2: Maar Roman, ik herinner me wel dat net daarom, dat, dat toen als we dan bedenken waren, dat, dat wij daarom ook wel zo veel stress hadden. Hè? Omdat wij ja. zoiets van, ja, ze zit daar toch x, x kilo op. Uh, ze zit dat niet altijd in het midden. Ga, gaat dat wel houden? He, gaat dan de, de feit dat je het moest goed hechten, het moest perfect aansluiten naar een arm, zodat er geen speling was. En, zodat als hij toch, en dan merkten we dat dat vrij sensitief was. Dus, en als hij een bruske beweging zou maken, naar links of rechts, naar haar pols. Ja, daar hadden we dan dat, dat, dat is wel iets we schrik voor, hadden de krachtdistributie, de balanceerfunctie. Dus ja, dat was wel dat, ja. dat, dat we ons echt afvroegen van, is this gonna work? En daarom dat wij wel opgelucht waren de <laughs> dat we ja. de eerste keer. De
3: grote moeilijkheid was ook dat we dat zelf niet konden testen eigenlijk. Hè. Ah, ja. We hadden dus nog wel een ander stuk kunnen maken waarmee we
1: ongeveer eens kunnen testen, maar zoveel tijd hadden we ook niet. Dus we ja, konden, maar dat, maar was, dat ik me aan, ja. was ik me aan het denken van, hoe testen we dat? Ik, bereken, ik, ik benieuwd, Doe je berekeningen? Doe je dan berekeningen? Heb je dan bijvoorbeeld een roman in je software, dat je dan um, evenwichtsberekeningen kunt doen met gewichten op een bepaald punt en zwaartepunt je kunt laten berekenen in, in de software dat je gebruikt? Of is het gewoon van ja, ik vermoed dat dit goed is, en hopelijk hè, we hebben we de ene keer of twee keer dat we kunnen testen en hopelijk werkt
4: mm het. -hmm. of ja, dus we hebben wel ja.
3: sowieso wat gekeken naar stevigheid en plaatsing van het zwaartepunt als we bijvoorbeeld zware stukken aan één kant zouden zetten, maar natuurlijk blijft dat allemaal vrij theoretisch. En uh, het echte test, ja, we konden niet weten van hoeveel zacht weefsel zit er nu eigenlijk rond daar bot, Allee, of hoe, hoe gaat dat overgedragen worden op, mm -hmm. haar, op het 3D print stuk.
2: Nu nee. Ja, dat klopt. Thematisch het is wel zo dat. Allez, in, in, in ons team verhaal, was dat echt wel op, 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 op common sense van Roma. Dat was ook een beetje trial and error. Maar dat klopt wel als je gaat kijken naar. Als je echt gaat kijken naar uh, bedrijven die, die producten maken in series. Zoals wij die helemaal custom implantaten maken. Daar gebeuren wel krachtanalyses. Hè? Dus mm -hmm. dat klopt. Daar hebben ze dus echt wel softwares voor om, om te gaan berekenen. Hoe dat de kracht gaat komen. Onze implantaten ook. Dat is meestal voor mensen waar een standaard implantaat faalt. Waar mensen uh, bepaalde bot niet meer hebben of de, de, de spieren niet meer goed aansluiten. Dus daar moet je wel gaan simuleren van hoe kan ik toch in zo'n hmm. suboptimale situatie toch een implantaat gaan maken dat stevig genoeg gaat zijn om bepaalde biomechanische krachten op te vangen. Ja. Dus dat wordt wel gedaan. Hebben wij dat kunnen doen? Om eerlijk te zijn, nee, dat hebben <lacht> we niet kunnen doen. Dus we hebben... En dus het enige, dat denk ik, wat ik nog wel wat geprobeerd heb om wat voeling te krijgen, is ja, je hebt dat gezien op tv... Ik heb mijn hand in een glas gestoken en ik heb probeer een plateau te dragen. Ik heb zo'n tripod eens omgedraaid om iets te voelen van wat is dat nu als er iets tussen mijn hand en de plateau dat ik draag, wanneer er een tussenstuk is. Mm -hmm. En dat was echt wel, allee, dat was voor mij echt wel even van, wow, dat, dat voelt echt anders aan als je je vingers kunt gebruiken. En je hebt een plateau staan. staan, je hebt heel veel sensitiviteit in je vinger. Er zit heel veel intelligentie in je hand. En je beseft dat pas als je daar iets tussen steekt. Dus iedereen zou dan ja. een keer thuis moeten proberen om een plateau te draaien met, een, met je hand in een glas of met zo'n ja, iPod omgedraaid. En, dat, ja. en je gaat dat echt voelen.
1: En dan merkte je inderdaad wat dat Debbie niet had. Hè? Want zij had gewoon, ja, just voor de pols denk ik dat het was, dat haar, ja. dat haar arm stopte. Uh, ja, al die, die fijne motoriek dat je in je vingers hebt om, om dingen bij te sturen als, als je voelt dat iets uit balans dreigt te vallen, dat had zij helemaal niet. Hè?
2: Mm. Nee, inderdaad.
0: De, 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 een vraag die hier, die hier ook uh, op, de, op, de, op de chat staat, er is van... Kan je nu zoiets generaliseren? Je hebt nu een concept ontwikkeld. Kunnen je dat gemakkelijk uh, generiek maken, dat dat voor andere mensen ook zou passen?
2: Daar, daar zit ook een beetje met de harde realiteit van, van, van de markt uh, van custom devices in die zin van we hebben nu iets gemaakt voor, voor iemand met die een, 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 een linkerhand heeft, dat uh, hey, niet, niet uh, volgroeid is. En daarna specifiek werkt in de horeca. Dus als je zou gaan kijken naar de populatie... Uiteraard kunnen wij, kunnen wij met, met 3D-printen volledig custom devices maken. Hè? Dus als er morgen nog een vraag zou zijn, en we hebben een design, dan kunnen we dat printen en we kunnen dat fabriceren. Maar de realiteit is wel, als je kijkt naar bedrijven waar we werken, dat dat een grote struggle is om in hun business case falabel te maken. Want nu is dat toch wel al zo dat er een heel klein procent van de populatie ledenmaten mist. En als je dan nog eens gaat toespitsen op één specifieke functie, ik zeg maar iets fietsen, of in horeca opdienen, dan krijg je een hele, hele kleine niche-populatie. En de grote bedrijven vandaag die zijn vooral geïnteresseerd in, ja, ik zeg maar iets, hè, amputaties van diabetes. Want dat zijn superveel, bijna honderdduizenden mensen per jaar. En dat is zo'n beetje de moeilijkheid. Maar ik denk wel dat 3D-technologie net daar super interessant is. Omdat wij eigenlijk voor kleine series, het kost, het kost ons niet meer in productie om een uniek stuk te maken. Dat is niet gelijk in massaproductie waar je eigenlijk pas je mal kunt verantwoorden als je aan de honderdduizenden stuk ziet. Dus ja, dat is een, dat is heel, interessant, een heel interessante case uh, voor 3D-printen, um, om uh, toch aan die kleine populatie oplossingen te bieden.
4: Ja,
1: ja want op zich inderdaad, je, hebt, je hebt inderdaad die twee parameters wat je zegt. Naar de ene kant waar stopt de arm, he, om het heel cru te zeggen, voor een bepaald persoon. En het tweede parameter is, van wat wil die persoon daarmee doen? Mm -hmm. Maar ik denk dat je als je... Ik weet niet in hoeverre dat het design wat je nu gemaakt hebt, in hoeverre dat, dat die twee parameters dat, dat die aanpasbaar zijn om bijvoorbeeld voor iemand die daar een andere soort uh, ja, een andere ja, amputatie of een andere misvorming heeft aan zijn arm, dat er een nieuwe 3D-scan is ja. en dat je je design kunt aanpassen en dat je eigenlijk die persoon ook in de horeca zou kunnen laten werken. Of voor Debbie, dat hij bijvoorbeeld iets anders kan gaan doen ook met de prothese.
2: Ja, dan ga je hetzelfde proces door. Als iets anders is dan een andere functie, ga je waarschijnlijk hetzelfde proces moeten doorlopen om dan weer te gaan begrijpen, oké, okay, die specifieke handeling die je doet, ik zeg maar terug het opdienen, ja, daar hadden we het moest hechten, daar hadden we het balansprobleem, daar hadden we het gewicht. Dus nou, als jij morgen zegt, ze moet kunnen um, die tafels opheffen, of ze moet kunnen, ik zeg maar iets, iets helemaal anders doen, dan moet je dat superprobleem terug analyseren. Als we nu morgen debiet 2 hebben, iemand anders in een zeer gelijkaardige situatie heeft alleen een andere anatomie. Uiteraard beginnen we dan terug met een scan. En gaan we het design dat er al ligt, waar we van weten dat werkt, gaan we dat gaan aansluiten aan die anatomie van die persoon. He, zo, zo zou het ja. eigenlijk in zijn werking gaan. Maar mm. laten we niet vergeten, een device op de markt brengen dat dan gecertificeerd is, want het is nog altijd wel een medisch device. He, dan ga je een ja, beetje ja, ik denk dat we wel een klasse 1... Het is, uit, het
4: is toch
1: volledig uitwendig? Het is toch niet dat dat... Of, of is, dat, is dat wel iets wat dat gecertificeerd moet zijn? Oh, ik
2: het, ik denk sowieso dat je bepaalde certificaties moet halen. Maar,
0: maar, maar meer in een de, in de maker-concept uh, zou je uh, zoiets kunnen uh, beschikbaar stellen waarin mensen dan bijvoorbeeld een soort van hulpstukje voor hun eigen uh, arm moeten gaan 3D-printen dat ze dan kunnen ja, onder jullie... Uh, toestel gebruiken of zo. Dat ze zelf wel moeten op zoek gaan naar iets dat hem de juiste fit maakt bij in. dat ze daar bijvoorbeeld iets, iets van uh, mm -hmm. of verder fitter kunnen werken of zo.
2: Ja, ik denk dat de maker community in die niche enorm veel kan betekenen. Echt waar, omdat dat is Er is een gap. Er is duidelijk een gap tussen wat er commerciële available is en wat er met 3D mogelijk is. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie... En je ziet dat ook, hè? Die, die kleinere bedrijven die nu bij ons, bij ons langskomen, die dingen voor skiën en sporten maken. Dat zijn allemaal eigenlijk heel, heel kleine bedrijfjes. Ook gestart vanuit, denk ik, uh, meer maker mindset. hoor
1: Ja, want wat op zich inderdaad Maarten Altaan van de maker community. En zo in de research van deze case hebben we dat ook tegengekomen. In, in Groot-Brittannië, denk ik, iemand ook toevallig, iemand met één arm maar die daar zelf een redelijk universeel design had gemaakt om uh, 3D geprinte handen te kunnen maken die dat eigenlijk op het moment dat je, je elleboog bewoog open en dicht gingen gaan. En die dat eigenlijk, ja, buiten de grootte en de kleur, dat waren een beetje de parameters die aanpasbaar ma waren, maar die dat, dat wel en masse aan het printen was en dat er heel veel mensen dat dan opgepikt hebben en zo verder. Dus ja, is dat zoiets niet wat dat, wat dat op basis van het huidige design dat jullie gemaakt hebben, dat dan misschien ook um, aanpasbaar is richting maker community? Of, of is het complexer dan wat ik je nu voorstel?
3: Ja, op zich zijn er wel al een aantal van die oplossingen. Dus vooral voor dan handen na te doen. Maar meestal gaat het mm -hmm. inderdaad over een enkele beweging weer. En meestal dan dus ook één bepaalde functie. Ja. Uh, allee, dus met een hand kunt je uiteraard wel meer, maar door die ene beweging zet je weer beperkt natuurlijk. En in dit geval hebben we natuurlijk heel specifiek kunnen werken naar die taak en dus ook alles heel mooi kunnen integreren. Terwijl als men zoiets zou moeten doen voor ja, een grotere massa, moet er een soort van automatisatie komen waarin uh, gescand wordt in eerste, in eerste instantie. Hè. Dus er zouden al scanpunten moeten zijn, ergens waar dat de persoon zijn uh, ja, geamputeerde arm bijvoorbeeld kan scannen. En dan moet er een soort van... Ja, systeem zijn of automatisatie om dan telkens dat daarop aan te passen hè. de geometrie, dat kan op zich wel allemaal maar het is een veel complexer gegeven dan uh... ja.
2: je gaat werken met parametrisatie als je kijkt naar wat wij de brillen hebben gedaan en dus eigenlijk dat is, dat, mensen worden gescand in de optiek en wij hebben een aantal designs van brillen die dan door designers getekend zijn. En op basis van die scannende gezichten gaat die een bril zich gaan aanpassen op basis van een aantal parameters op het gezicht. Dus bijvoorbeeld ja. de, de, de afstand van de, de pupillen, etc. En dan gaat die een bril eigenlijk rond die parameters gemorfd worden. Wel nog altijd met boundary constraints, want het is wel nog altijd de bedoeling dat een bril zijn, zijn design behoudt. Dus voor sommige mensen met een bepaald gezicht was die bril dan gewoon niet available. Omdat, dan niet, omdat het ja, te, ja. te veel zou moeten rekken bijvoorbeeld. Om, omdat
1: het te lelijk ging worden. Dat te het lelijk ging worden. Jammer.
2: En datzelfde wat wij bij de, de skiboots hebben gedaan. Hè. Custom skiboots, dat is ook naar voet en dat wordt dan aangepast. Dat kan, maar laten we, dat is waar we vaak toch wel beseffen dat zo'n automatisatie bedrijven ook vaak daar pas voor gaan gaan wanneer er een, een soort minimum volume is waar het voor nodig is. Anders kun je best echt wel gewoon op case-per-case case werken. Als die mensen per, per jaar zijn, dan kun je echt beter gewoon met die personen gaan kijken, oké, okay, wat zijn hun noden? Hoe kunnen we daar het design gaan aanpassen? En inderdaad, het voorbeeld van Debbie was nu echt op, op haar anatomie, op één specifieke taak. Dat was niet mijn kliksysteem of zo, waar je dan zegt, je hebt een soort standaarddeel dat modulair is en een ander deel dat customized is. Daar hebben we nu niet voor gewerkt. Ik denk wel, als we morgen zouden zeggen, let's take on the challenge, dat je daar zeker wel iets, iets kunt, uh, kunt betekenen. Maar dan zouden we moeten starten met voor welke groep mensen kunnen we, op welke activiteit of welke sport of welke um, ja, activiteit moeten we eigenlijk gaan focussen. Hè? Daar begint het ja. ook wel mee. Ik heb hier trouwens, ik weet niet of ik dat mag posten in de groep, maar ik vond dat wel interessant. Um, dat is zo een bedrijfje. En die maken eigenlijk ook allemaal zo speciale protheses voor sport, maar dan dat is niet geen 3D-print. Dat is echt gemaakt ja, op meer traditionele wijze. Maar ik vond dat wel heel tof, want die, je moet eens naar die gamma kijken. Die hebben echt eh, iets voor te zwemmen, iets voor te vissen, iets voor te, ah, ja. te drummen zelfs. Allee, het blijft maar komen. Hè. Ik vind ja. het wel echt grappig en, en, en ik vraag me ja, wel of, af. Ja.
1: Als je spreekt over traditionele wijze, is dat dan gekant kost of zo? Of is dat... Nee, en papa. Um. Right. <laughs> um, een vraag is dat er gekomen is. Uh, ja, er zijn een aantal vragen en ik ga proberen even uh, te overlopen. Um, de scanner die jullie gebruikt hebben voor de, voor de, voor de hand van, van Debbie, als ik me goed voor heb, was dat eigenlijk een, een scanner die ze gebruikt om voeten te scannen. Maar de vraag is hier: um, kunnen jullie ook een full body scan doen bij Materialize? Uh, ja, op
3: zich zou dat kunnen, maar wij bieden dat eigenlijk niet aan uh, op dit moment.
2: Nee, het is, eigenlijk is het is zo. Hè, dat was inderdaad een voetscan. Dan hebben wij bijvoorbeeld een hele, hele high-end scanner ontwikkeld voor uh, ja, superaccuraat gezichten te scannen.
4: Uh -huh. Dus we hebben
2: een heel scannerteam eigenlijk. Daar komt het op neer. En zodra wij voelen van zijn applicaties mogelijk... En ik, Body. Als er morgen geen applicatie nodig zou zijn, maar een full body, dan is het maar gewoon een kwestie van die modules die we nu op het gezicht hebben geënt. Ge 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 om die te gaan ja. eigenlijk multipliceren in een ruimte zitten, zodat je eigenlijk met 360s kan gaan doen. Dus dat, die stap naar die oplossing is heel klein. Voorlopig ja. hebben we dat nog niet gedaan, omdat wij nog geen enkele applicatie hebben gezien voor 3D-printen waar dat we daarvoor nodig hebben. Maar alle know-how en, zeg maar, alle. Ja, alle camerasystemen dat we nu hebben, daar zit een heel team op om die competentie eigenlijk. Want het ja. meest wel interessant voor het Brille-project um, is, is eerst gewoon buiten, buiten het bedrijf gaan kijken hein, van wie, welke bedrijven zijn gespecialiseerd in 3D-scannen. Want dan bleek dat wij voor brillen zo'n hoge accuraatheid nodig hadden in de scan dat we, eigenlijk, um, dat we eigenlijk zelf gaan ontwikkelen zijn. En daar hebben we dan eigenlijk heel die competentie in opgebouwd. Um,
3: er is nu natuurlijk ook een enorme groei in, in eenvoudige scanners, die zelfs al in uh, gsm's komen, mm -hmm. uh, of in tablets, maar daar is het op het moment nog niet zo ver geëvolueerd dat dat heel precies is, want het is nu meestal vooral een mooie foto op een nogal wazige
1: 3D-file. Uh, 3D daar dus. was ik me aan het afvragen, want bijvoorbeeld zo de, 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 duurde, de duurste modellen van, van iPhone en van, van gezichtsherkennende telefoons, ja, er zit alleen, die pakt niet alleen de foto natuurlijk, maar die pakt ook via... Er zit zelfs LiDAR-technologie in die dat echt de, de, een 3D-scan van je gezicht gaat doen. In hoeverre is dat bruikbaar om, om, een, 3, of om een accuraat genoeg een 3D-scan van iets te pakken?
3: Ja, dus dat hangt echt wel een beetje af van de toepassing, zou ik zeggen. Dus als het echt kleine details zijn, dan is dat nog uh, ja, niet precies genoeg. Maar er zijn natuurlijk hmm. dingen zoals bijvoorbeeld... Uh, een algemene vorm van een hoofd of een uh, hand, zal ik maar zeggen. Dat is dus, um,
1: wel in zekere zin al, uh, al uh, heel erg geëvolueerd. Ja, en wat je de zijn kant, die lasers daar die effectief afstanden gaan detecteren. Mm -hmm. En een ander stuk daarvan is gelijk fotometrie bijvoorbeeld. Die op basis van fotogrammetrie, van denk ik. Hè?
2: Fotogrammetrie. ja.
1: fotogrammetrie, inderdaad, die Dat op basis van verschillende foto's vanuit verschillende hoeken.
2: Dat heb, daar hebben wij dat nu... gebruikt ook. Hè. Ja, en, ja, dat we ja, wij hebben, wij hebben op basis... Allez, wij, ik bedoel, met die materialize ja. hebben een team dat daar helemaal rond ontwikkeld heeft. Want nogmaals, voor die brillen is dat echt wel ja, heel accuraat. Er komt heel veel data uit. Mm -hmm. en Het is pas door die data te hebben dat wij ook een hele geparametriseerd engineering hebben kunnen doen. Hè. En tot heel goede, accurate 3D-modellen te komen. En net daarom is materialize, zoals ik zei, echt wel bij een aantal bedrijven langs geweest. Maar dat was altijd een beetje een bummer: van ja, dat is gewoon niet goed genoeg voor wat we willen doen. En nu ja. zijn wij dan eigenlijk helemaal ontwikkeld voor die brillen. Maar ja, nu zitten we met die, met, die, met die ontwikkeling. En dan hopelijk, als we nog meer applicaties kunnen vinden, kunnen we dat dan wel gaan uitrollen. Maar bijvoorbeeld hé, meer camera's of op een andere positie om daar bijvoorbeeld een full body, als dat nodig is. Want bij 3D-printland is toch wel altijd de eerste vraag. En dat, dat, dat zien we. Why would you want to 3D print something? Weet je, als je zegt full body scan, ik ja. ben dan heel geïnteresseerd aan, aan wat dan mensen denken. Maar dat, dat vergeten we wel, wel vaak. Hè. Dus uh, we proberen onze ontwikkelingen wel altijd te richten ja. op bepaalde ja, dus tools, op bepaalde absoluut, applicaties. Ja.
1: Maar als ik nu persoonlijk, zo, zelf als maker, en er gaan er waarschijnlijk nog anderen die daar ook naar daar mm -hmm. ook geïnteresseerd zijn. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant zou vinden: van hey, why would you 3D print it? Is kleine, simpele dingen. Kunnen heel snel scannen en hmm. daarna printen. Bijvoorbeeld, er breekt een stukje plastic van een toestel dat ik heb af. Um, dat ik op een manier dat zou kunnen scannen, zou kunnen vergelijken. Ik ben heel idealistisch en heel, heel um, utopisch misschien aan het denken. Maar dat je dat zou kunnen scannen, zou kunnen vergelijken met een basis STL of een 3D object hmm. Wat dat normale vorm is. Daar het verschil tussen berekenen. En dan dat stuk printen en dat dan schoon terug vastlijmen, Zodanig dat ik mijn object, mijn koffiekan of whatever, dat, dat is wat mm -hmm. ik heb afgebroken, dat ik dat kan herstellen. Wat zijn we daar? Of, of, of kan dat? Of wat heb ik daarvoor nodig om dat te kunnen doen? Ja, op zich denk ik dat we, allee,
3: in zekere zin, zijn we daar niet ver vanaf, omdat dat echt sterk aan het evolueren is, die mm -hmm. scanning-dingen. Maar om ja, dan te zeggen: van je gaat even je koffiekan. Uh, scannen en dan uh, direct een nieuwe print. ja, er zit nog uh, op het moment zeker wel uh, een zekere manuele vorm van werken. Ja. Uh, ja, maar ja, ik geloof wel sowieso dat, dat, dat we daar de komende jaren zeker allee, heel veel vernieuwende dingen gaan zien. Oh, bijvoorbeeld,
1: ja, bijvoorbeeld die kleine poppetjes, hè. ik bedoel, uh, mijn dochter is heel erg fan van go -go's. De mensen kennen, dat zijn zo van die kleine plastieke dingetjes die je mee moet omverknikken. Daar hangen wel spelletjes aan. Maar dat is twee jaar geleden is dat gestopt. En je vindt online vindt er wel heel veel van die dingen. Maar in die end is dat gewoon plastiek. Dus eigenlijk denk ik van, oh, geef mij die STL-file. En ik print dat wel in mijn 3D-printer maar blijkbaar is dat copyright protected en al die nest. ik wil er geen geld mee verdienen maar ik wil gewoon mijn dochter gelukkig maken
2: ik denk dat je het zelf zegt ik denk daarom dat dat zo belangrijk is als je naar 3D, geprinte applicaties kijkt dat je die critical requirements als jij nu een hulpstukje wilt printen voor een device in je huis dan maakt dat op zich niet zoveel uit of dat je scan mega accuraat is, dat maakt misschien op zich niet zoveel uit wat de surface quality is van je, van je, van je uh, product. Maar als je dan bijvoorbeeld denkt dan, um, ik zeg maar iets, slaapapneemaskers die je op maat mm -hmm. wilt maken, omdat die niet goed ja, ja daar wordt het dan ineens wel heel cruciaal dat uh, je heel accuraat uh, op je uh. zit. kunt zitten. Het heel, is waar. heel belangrijk dat je materiaal uh, geen frictie geeft op je gezicht. Dus Dat is het zotte dat, dat elke applicatieontwikkeling die we tot nu toe gedaan hebben, dat je zo altijd zo een paar requirements hebt dat je echt zo het leven zuur maakt. En om daar terug naar, naar Debiar case te gaan, had die ons nu de vrijheid, weet ik veel, de vrijheid gegeven om... Ik moet niet per se het dragen op de klassieke wijze. Het kan mij niet schelen hoe dat ik het draag als ik maar heel functioneel ben. Hadden wij natuurlijk veel meer speelruimte gehad. Dat was een nee, 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 ik moet dat makkelijk kunnen uitdoen, dat moet heel discreet zijn. En ik moet vooral zo kunnen dragen in die hoek. En en, voilà. en dan was het van, oké, okay, ja, daar zitten we dan, los het maar eens op binnen die, die, die beperkte space dat je dan krijgt.
1: Ja, en, om nu ja, terug naar Debbie te gaan, inderdaad, van wat, dat, wat dat heel vaak heel mee, in de twee seizoenen van Team Scheire altijd terugkomt, is de vraag van mensen die dat een moeilijkheid hebben of een beperking hebben, die willen eigenlijk niet meer dan normaal zijn. Meer dan dingen kunnen die anderen wel kunnen. En inderdaad, liefst zo weinig mogelijk opvallen.
4: Mm -hmm.
1: Dan heb je inderdaad die requirement dat je niet met een of andere groot toestel of met een of andere spulnotachtige draagconstructie, maar dat je gewoon een verlengstuk arm doet, wat dan eigenlijk verstopt onder dat plateau zit.
2: Ja, en dat zie je in die andere aflevering, want die schijren ook heel goed bij Lien, bij de vorige, van dat je dan zo ineens, ik weet niet hoeveel belachelijk strenge voorwaarden hebt, omdat je in elkaar komt, in het operatiekwartier. En dat je dan beseft, ja, als je een device zou willen ontwikkelen of 3D-printen, dan mocht je maar bij één type materiaal uitkomen, hè, omdat dat dan uh, alleen, zou voldoen. Um, en dan moet je het heel makkelijk kunnen afkuisen en steriliseren. Wij hebben nogal wat problemen met porositeit als je een gediende stuk hebt. Ja, dat is niet vuil... sterilisatie. Dus, ja. Nee, dus als, dat, als dat dan vuil wordt, ja, daar gaat je materiaal. Dus we moesten al aan metaal denken. Mm -hmm. En zo, zo is dat constant eigenlijk dat wij moeten zo, uh, ja, tussen die, al die vereisten toch een gaatje vinden om, dan, om daar dan een, eigenlijk een vrij complexe puzzel in op te lossen. En het leuke is wel. Dat je soms wel een aantal constraints, dat je denkt, lab, ons materiaal voldoet niet, het is niet sterk genoeg, of iets of dat, dat je met design dan toch kunt ervoor zorgen dat een bepaalde combinatie van, van materiaal en printtechnologie toch wel va valide wordt. Omdat je het zo gedesigned hebt, dat je er bijvoorbeeld sterkte hebt in gestoken Kijk maar naar de case van Debbie. Wat heeft Roman gedaan om die twee armjes nog meer kracht te geven? Als je in mm -hmm. het device gaat kijken, hij heeft daar een honeycomb structuur in gezet. Ah, ja, ja. En zodat het materiaal, ook al is dat misschien dat is nog altijd maar plastiek dat geeft dat extra kracht, mechanische kracht omdat je, omdat je het slim designt eigenlijk. Hè? Ja, of,
1: of om de vergelijking te maken, om, om nog een extra voorbeeld te geven, sorry, het vorige seizoen zo de helm van uh, ik ben de naam van het jongetje kwijt Jaro. Jaro inderdaad, de helm van Jaro de eerste keer, de eerste keer dat het in beeld kwam denk ik dat er was, dat is ook zo'n 3D print, maar een 3D print die omwille van de structuur ik ook zo, het was geen honeycomb, maar zo een, een, een ja, een, een rasterstructuur Structus. die perfect indrukbaar was, terwijl eigenlijk het materiaal hard was, maar door het ja. feit dat het gewoon in, in een hele lege structuur geprint was, dat het ja, in, dat je dat met je design bepaalde requirements kunt matchen. Mm -hmm. Maar misschien dat is het wel, wel, ja, ja, wel interessant om even hè, op de aflevering van vorige week te dat je inderdaad, ik heb Materialize zeker, maar ook een, een zekere bijdrage geleverd hebt aan, aan mm -hmm. de oplossing voor het ziekenhuis. Wat hebben jullie mm -hmm. daar gedaan? Wat was daar juist heel specifiek de vraag die dat Lynn en uh, haar team naar jullie bracht?
2: Ja, eigenlijk zat het daar zo dat ze in een, ziek, in een operatiekwartier, ja, eigenlijk alle toestellen dat je daar zet, die, die moeten uh, makkelijk kunnen ontsmet worden. Die moeten aan bepaalde uh, um, ja, vereisten voldoen. En dus, ik heb ook gezien dat ze dan bepaalde projecten heeft gekozen dat al sowieso gecertificeerd was. Dat was gemakkelijk. Mm -hmm. Er waren een heel aantal andere componentjes, de Raspberry Pi en ik weet niet meer van buiten wat er nog allemaal euh, ja, nodig was. De, de
1: mini computer, twee luidsprekers, een versterker. Voilà. Ja.
2: En ja, eigenlijk, we hebben niks te fancy daar gedaan, maar al die dingen moesten wel in een, in een cover komen, die dan, uh, een soort casing komen die dan wel voldeed. Ja. En die casing hebben wij dan eigenlijk helpen design, zodat dat, uh, al die componenten mooi daar, daar goed samen in pasten. En we hebben ja. geproduceerd in, in een materiaal dat dan ook uh, voldeed aan de, aan de vereisten. Uh, ja, dat is eigenlijk dat wat cool. dat wij... En mocht geen metaal zijn, want in die ruimte uh, als ik me niet vergis, zou er te veel uh, interferentie geweest zijn met de andere toestellen. Ja, dat het ja
3: maar hier komt natuurlijk uh, het voordeel van de vormvrijheid en het snel, produ mogelijk, uh, het snel kunnen produceren van een, uh, van een stuk naar boven. Hè. Dus we konden al die stukken makkelijk assembleren, er overal voorzieningen te maken voor het vastmaken van die Raspberry Pi, die kabelgeleiders en alles. Uh, eigenlijk in één stuk ontwerpen en printen en dat was op ik weet niet hoe lang, een week of
1: twee...
2: Ja, was dat klaar, hè?
1: Ja, alright. Ja, kijk hoe hè. Dus uh, dat is wel cool dat je dan inderdaad wel de vrijheid kreeg daar. Dat je dan toch de requirements van het operatiepapierpakt. Goed. Um, ja, heel cool. Heel erg heel bedankt voor uh, de extra uitleg, Roman en Christel. Um, mm. voilà, blijf nog even hier, want er is nog een andere ja. um, fixer, maker, whatever. Maarten. Hallo zijn je er nog? Ik ben er nog. All kijk goed. Ja, sorry, we even hier ingewet. De reden daarvoor was ook wel van dat we... in eh, hey Maarten, we hebben al een keer een gesprek gehad met ons. Yes. En uh, rond de technische dingen van, um, van Tati Sound. En over het verschil tussen DB en DBA en zo van die dingen. Um, wat dat super interessant was, dat is een andere maker talk van een paar maanden geleden. Maar um, ja, het is nu wel op antenne geweest. Het is nu in de wereld. Nu heeft iedereen het gezien. Um, en ik heb, weet dat je van de week nog aan je app gewerkt hebt en een stressen in heel de, de approval procedure voor de app in de App Store te krijgen. Wat heb je nog allemaal aan aangepast dan?
0: Ja, ja, er waren sinds uh, januari. Uh, want uiteindelijk heb ik dat december opgeleverd. Uh, en dan januari was eigenlijk die, die termijn van de uh, testflight afgelopen. En dan heb ik nog zwaar dingen aangepast. Maar dan. Dat uh, was nu een, nog weer een termijn over, uh, weg en dat wilde ik in de volledige App Store krijgen. Maar dan waren er weer een aantal nieuwe regeltjes van Apple, waar je een aantal libraries die gebruikte en die mocht gebruiken. En dat uh, ja, moest ik dus oplossen. En dan ja. waren ze een demofilmpje van alles, want dan moesten ze moesten kunnen aangeven dat dat uh, met een bepaalde uh, ja, sensor werkte. En dan moest ik aantonen waar je die sensor kon uh, verkrijgen wanneer die app al ontbeten de rollade
3: ligt die waarschijnlijk nog.
1: <laughs> ja, voilà. Want wat dat is ook wel het coole, zo, net zoals de aflevering vorige week, is dat je ene case hebt die heel specifiek voor één persoon een oplossing op maat maakt, en dan een tweede case die dan eigenlijk, waarvan je als kijker heel erg voelt: van maar dat zou toch echt cool zijn, dat is gewoon breed voor een breder publiek. Was dat hier ook? Je gaat één specifieke case voor Debbie, maar gaat dan voor Tatjana wel iets van. Ik er ook gezien van heel veel mensen daar blij waren dat er eindelijk een keer nog aandacht ging naar Tinnitus.
0: Dat was inderdaad ook de, de reden dat ik, dat, ik, dat ik die case met twee handen heb gegrepen, omdat ik vooral vond dat er nog eens uh, aandacht rond dat moest zijn. Ik heb dat zelf ook, maar helemaal niet zo erg als Tatiana. Uh, maar er zijn heel veel mensen die er echt wel geen van vanaf zien. Mm -hmm. um, en monitoring is er één oplossing voor. Ik ben nu aan het kijken, want ik heb nog snel wat vragen gekregen, want die staan sinds januari al op uh, VRT nu. Mm -hmm. Mensen die vragen van ja, is die commercieel uh, beschikbaar, die sensor? Uiteindelijk is die niet zo zoveel ingewikkeld, hè. dus op, op, GitHub, op GitHub kun je alle coderen wel vinden. En ook de design en de PCB. Ik ben toch aan het kijken of we die via de Kickstarter ofzo kunnen online gooien. Ja. Want als je dat een prototype van 10 maakt, dan kost dat veel geld. Als je eronder zijn, maakt, is dat veel haalbaarder. Maar ja, je moet ook de support leveren achteraf natuurlijk.
1: Ja, want zo even heel kort, hè. dus uw applicatie, de technische architectuur. Je hebt langs de ene kant een app die dat via Bluetooth luistert en, en uh, weergave geeft van DBA. En met heel de algoritmes, meer detail daarvoor in de podcast van, van ja. Maart erin. En langs de andere kant heb je een device, wat je op het einde ook ziet dat dat super klein geworden is, want het is in een uh, micro, Met een micro, met een Bluetooth-verbinding en met een batterij.
0: Ja, van, van, van heel de case, is dat daar, daar eigenlijk ik meestal uren naartoe gegaan. Maar ik denk dat hij eigenlijk tien seconden in de afleveringen heeft gekregen. <lacht> okay. um, maar ik, ik ben wel heel fier dat ik dat gigantisch low power heb gekregen. Dus uiteindelijk uh, meet hij um, één week lang, kan hij elke tien seconden een meting van één seconde doen. Mm -hmm. Wat echt wel hij redelijk uh, zot was. Uh, en dat gaat eigenlijk continu Dus de, de, de meten, dat is gecalibreerd, uh, heeft een afwijking van 1 dB. Uh, en dan gaat hij eigenlijk de, de waarde bijhouden, dan gaat hij ook timestampen. En dan op het moment dat hij die data kan sturen, gaat hij die data doorsturen naar de smartphone. En dat was eigenlijk echt wel een uitdaging. Je hebt duizenden, je hebt een bloed, Het is allemaal gemakkelijk als je een sensor hebt. Je, je synchroniseert die met, met je smartphone. En dan komt die data binnen. Maar dan zijn er duizenden manieren. Hè. Je kunt weggaan met je smartphone, die verbinding er niet meer is. Dan moet je die ja. automatisch terugvinden. Uh, en zo zijn er zijn veel dingen die er kunnen tussenkomen. En het waren zo die duizenden combinaties die echt wel heel veel uh, ja, moeite waren. En ik ben ook geen app developer. Hè. Uh, dus dat zijn ook zo dingen die... die, die, die... Nee. nee, nee, dat is mijn ding niet. Uh, ik heb dat nu wel moeten doen, uiteraard, en dat is het ding dat het me wel heel goed gelukt is. Ja. Maar ja, dat moest dan ook. Ja, zeker geen iPhone developer, dat was ik helemaal al niet. Dus ik heb een iPhone gekocht speciaal ja. voor die case te kunnen oplossen. Ja, 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 ja. Uh, ja.
1: Want eigenlijk, de, de, de technologie, of, of meer, meer bepaalde wetenschap dat erachter zit, is dat je een bepaald aantal dB of dBA, je moet maar corrigeren, ik ben altijd de kluts kwijt tussen twee, dat je een bepaalde um, dosis aan volume, om het zo te noemen, per uur of per week of per dag kunt, kunt hebben. En dat gaat die app gaan registreren.
4: Hè? Ja, klopt.
0: Maar om even de kerel te worden uh, in de chat. Nee, nee, met mijn eigen geld. Met mijn eigen echt geld en zelfs niet mijn belastingsgeld. Nee,
4: nee dat uh, ging dus, over de aankoop van de uh, ja. iPhone,
0: ja. Uh, ja, dat ging over de aankoop van iPhone, ja, inderdaad. Nee, dus inderdaad, dat moet geregistreerd worden. Uh, nu ben ik even uw vraag kwijt.
1: Ah, maar dus de, 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 de wetenschap erachter, die ook. Ja, dus dat debiet, dat is onderzoek. Dat is
0: dat, dat wordt eigenlijk, we, we, we hebben inderdaad waarden genomen die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden aangeraden. Eigenlijk, hè. Mm. Uh, en dat moet uiteraard geëikt worden. Vandaar ook dat ik, dat ik die bepaalde micro, eh, microfoon ook wou gebruiken. En niet de gewone ene die ook uh, gelibererd is in het lab. Maar dan uiteraard door uw, door uw uh, behuizing enzovoort, daar, uh, heeft dat ook nog een impact. Dat is ook ineens een antwoord op een aantal vragen die ik zag verschijnen van, ja, waarom niet gewoon een smart, eh, smartwatch? Als je in een festival staat, de geluidstrikte rond je arm of je hand is totaal anders dan rond je oor bijvoorbeeld. Het ja, de,
1: de probleem met smartwatch smartwatch, met de Samsung Galaxy Watch, is dat die gelimiteerd was tot... Een x-aantal dba. Ja,
0: dus inderdaad. Daar, die, 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 is, die is... Ik gebruik je zelf ook. Ik had de eerste app daar helemaal gebruikt. Ik dacht echt van, ik, ik heb twee cases. Hè. Die andere komt binnen twee weken. En ik dacht van, deze ga ja. rap afwerken. Dat, dat zie ik zo zitten. En ik dacht van, op anderhalve maand is die gedaan. Uh, totdat ik dus inderdaad door had dat die microfoon eigenlijk uh, gemaakt was. Ja, die is gemaakt voor spraak Die is gemaakt om met te babbelen. Dus die is niet gemaakt om, om boven de 80 db te gaan. Ik contact gehad met Samsung. En die had dan beloofd om... Uh, er ging een nieuwe versie komen in september, die dat wel kon. Dus even daar gewacht. Ja. 19 inderdaad, ja. uh, maar dat bleek dan ook niet het geval te zijn. Uh, en dan moest ik eigenlijk het piste 1 die ik had bekeken, namelijk mijn eigen wearable bouwen, moest ik daar toch mee starten. Dat is eigenlijk een piste die ik niet wil doen, dat ik weet van ja, vanaf dat je mijn eigen pcb's begint te bouwen en elektronica en software binnen te schrijven, dat weet ik gewoon niet wanneer het gedaan gaat zijn, dat ik ben het toch moeten doen. Uh, Goed, Waar we leerrijk, was, daar niet van. Uh, ik heb heel veel geleerd over hoe zo'n mimsmicrofoon microfoon in elkaar zit. Ook op de GitHub, trouwens, kan ik kan dat nu niet helemaal uh, uitleggen, nu, maar op de GitHub uh, staat ook heel de uitleg van hoe ga je, kom je nu van, hey, wat is geluid, hoe ga je van die ja. geluidsdrukverandering, uh, hoe ga je naar een meting, waarom dba, ja. waarom logaritmes, Absoluut, al die soort ja. zaken zijn er allemaal in dus, Ja,
1: super interessant, daaruit geschreven. En dus nog een keer verwijzen naar de podcast dat ik me maakt al een keer heb opgenomen daarover. Wat ik wel interessant vind, is van... Uh, Teamscherm is dan eenmaal opgenomen en dan wordt het dan uitgesteld uh, door Canvas en zo verder. Maar dan wordt deze aflevering wel uh, mee online beschikbaar gesteld, omdat, eh, een aantal mensen hebben het ook aangehaald, in de Apple Watch, die uh, niet gelijk de Samsung Galaxy Smartwatch, maar, Smartwatch, maar, maar de Apple Watch, um, die meet, de micro daarin meet wel meer dan ja. die 80 dB of dBA. Dus eh, eigenlijk, als je langs de ene kant, eh, Apple heeft al een device. Aan de andere kant, die algoritmes, die algoritmes niet, maar wel de metingen en het debiet is wel door de Wereldgezondheidsorganisatie beschikbaar. Waarom doen zij dat maken zij geen app eigenlijk daarvoor?
0: Ja, dus uh, inderdaad, halverwege de, 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 de oplossing die we ontbouwen waren. Uh, kwam toen ook die app uit. En we doen ook direct ook voorgelegd bij Bert Fink, die hem eigenlijk begeleid heeft. Want ja, ik ken niks van oren en ik ken niks van tenis, dus behalve dat ik zelf de piep heb. Maar ik ken er niks van. Dus hij heeft uiteraard gezegd van, dat is wel nog, dat is niet nodig. Ik ben ook maar, alleen maar de elektronicus die het dan kan ontwikkelen. <laughs> uh, en dat is het leuke, je moet samenwerken we mensen die iets van kennen. Uh, en hij zei ook van, ja, die, die focussen heel erg naar die, naar die maximale piek. En die houden eigenlijk geen rekening met die uh, normen van de wijze uh, dat zijn ze er later wel gaan doen, uh, maar het bleef daar heel moeilijk. Hey, we waren niet meer in controle met wat daar juist werd, 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 uh, werd weergegeven. En dat was eigenlijk een beetje de reden om dan toch ons eigen traject verder te blijven lopen. Ten eerste waren we al te ver in traject om het nog te veranderen. Maar ook gewoon omdat we echt wel in controle waren, wouden we zijn zeker zijn dat de data die we aanleverden, dat dat correct is. Want als je er 6 dB naast ziet, 6 dB dat is vier keer te veel geluid, dat is gigantisch. Absoluut, dat ja, is een
1: logaritmische schaal. Nou, voilà. 10 dB of 9 dB, dat is niet eentje meer, dat is echt dubbel zoveel bij mij. Ja.
0: ja, en dan uh, de vraag is, ook ik nog zeg: van, hey, ik heb nog dus ook al wel mails binnengekregen nu van waar ga ik die dan kopen? Uh, dus ja, je kan kijken wat er via een Kickstarter of zo dat er misschien ja. dat, dat wel kan. Ik weet niet, als ik moet dan eens bekijken.
1: Ja, een aantal andere, eh, onder andere Stefanie en nog zelfs een aantal andere mensen die willen daar ook heel graag zo niet alleen audio, maar zo meer andere sensorische input ook daarbij steken. Nee? Omdat het verhaal, het zijtrek dat we gedaan hebben samen met Lynn. Ja. Ja, Visualiseer dat nu, die, die visieuze cirkel. Langs de ene kant, tinnitus is iets in je hersenen, een fout signaal dat overgeïnterpreteerd wordt, waardoor dat je die piep hoort. Maar dat is heel stressgevoelig, want je krijgt daardoor meer stress. Maar meer stress levert ook op dat je dat geluid nog meer gaat horen. Dus is een hele grote factor om te meten van als je minder stress hebt, heb je in principe minder last van tinnitus. Um, dus je zou eigenlijk alles kunnen openbreken en, en niet alleen geluid, maar ook hartslag en nog andere sensorische input meten om tot één device te komen. Dat eigenlijk
0: ja, maar uit... dan zit je ook weer met het probleem dat je die dingen typisch om de, om de wilt gaan meten. Terwijl je eigenlijk mm -hmm. het geluid zo dicht, mogelijk ook bij de oren wilt gaan meten natuurlijk. Ja. Um, en bijvoorbeeld, uh, ten eerste ook die stressniveau, dat is echt wel een gigantisch onderzoek dat ze doen zijn om echt van die parameters naar stress te gaan. Mm -hmm. Dat is ja. geen evidente. Uh, een tweede ding is ook bijvoorbeeld, uh, je zegt in, in de aflevering, dat als zij op die knop van uh, oortjes gekregen, dat er 20 dB ging. Dat was ja. omdat zij had oortjes uh, van Loop, een ambt en die hebben eigenlijk gecertificeerde oortjes waar je zeker van bent, dat is 20 dB. Ja, dat eraf gaat. ja. De oortjes kan je eigenlijk, typisch zit je zelfs veel lager met oortjes. Uh, enkel als je bijvoorbeeld van die uh, over-ear uh, koptelefoon doet, dan kan je naar 30 dB of hoger gaan. Maar de meeste oortjes, de gewone oortjes die je zo koopt, die gele dingetjes, zijn zelfs veel minder. In de deze die hebben eigenlijk een, 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 een flat response over de hele frequentie van 20 dB. Uh, dus dat zijn ook zaken die je dan in werkregeling moet houden, dat je dan moet kijken, dat je dan eigenlijk een beetje op de persoon of wat die persoon zelf heeft toen. In de die heb ik dat nu wel opgelost, dat je dat kunt kiezen, dat je kunt ingeven hoeveel dB er moet afgetrokken worden. Dus het is toch niet verdiend om al die parameters er, uh, samen te nemen, denk ik.
4: Ik zie hier op de chat uh, Stefanie eigenlijk haar vraag een beetje, een beetje verbeteren. En ze vraagt van ja, dat, ze vindt het net het boeiende is dat koppelen van geluid aan. Hoe voelen wij ons intern? Um, en dat zou misschien ook met licht flitsen of weet ik wat kunnen Maar dat zou wel kunnen, hè, want Maarten, dat, dat is een belangrijk stuk natuurlijk, is dat koppelen met in van die feedback van ja, werkt dit wel? Kunnen we meten, ja. meten op een manier, op die manier? Hè?
0: Ja, inderdaad. En dat hebben we zeker nu gedaan, hè, voor die, uh, voor dat valideren. Uh, dat is ook niet... Is ook niet evident. Hè. Er zijn zoveel externe parameters die uh, stress en andere zaken ook gaan beïnvloeden. Dus dat moet uh, zelf ook... Uh, eigenlijk moet dat op heel lange termijn gaan meten. Uh, nu... Dat is ook heel veel monitoren. Dus ook in je app van Lint trouwens, uh, er ook om de zoveel tijd werd er ook bevragingen gedaan. Het is niet enkel maar die data die gemeten werd. Uh, dus dat is ook wel iets dat, dat, dat mensen zelf kunnen gaan bekijken. En, en als ik nu, eh, want ik ben de laatste tijd nog wel uh, terug met, met Tatiana veel aan het chatten, uh, dat zegt echt wel van dat, dat geeft een stuk gerust, geruster gevoel gewoon uh, En dat is echt wel een belangrijke. Uh, uh, een andere vraag die ik trouwens echt langskomen is van waarom geen een Android-app? Ja, dat was gewoon heel simpel. De fix moest voor Tatjana en Tatjana had een iPhone. Dus, ja. Ja.
1: Maar, uh. wat, dat, wat dat ook nog wel een piste was in het, um, in het verhaal dat we aan het maken waren voor de, voor de aflevering zelf, is dat de oplossing die nu gemaakt is, die is nu specifiek voor Tatjana gemaakt. Maar zo wat, dat, wat dat die professor daarbij zegt over piekbelasting um, langs de ene kant van de decibels, maar ook Belasting van x aantal decibel over een bepaalde tijd, is dat eigenlijk die app ook wel heel interessant zou kunnen zijn voor mensen die daar geen tinnetjes hebben? Gewoon eigenlijk om ja. hun oren te beschermen.
0: Ja, zeker. Uh, ik heb die zelf ook gebruikt uh, en dan merkte dat je in het gewone uh, dagelijkse. Um, hij is gewoon, als ik nu meetings heb en zo verder, dat je eigenlijk continu op die 4-5% van wat je op acht mocht hebben zitten. Vanaf ik op café ga, merkte dat eigenlijk twee avonden na elkaar op café is te veel voor je horen. Ja. Dat uh, en grappig. dat was voor mij wel, hey, dat was niet dat ik elke dag op café zit, voor alle duidelijkheid, uh, maar dat was toch wel de reality check.
1: Ja, absoluut. En, en, dan, en dan is misschien antwoord op, op de vraag die da, die, die ja Stefanie zegt. Kun je voor mensen die dat van hun eigen weten van, ja, maar ik ben daar veel gevoeliger voor, voor je ja. hebt, zou je dan bijvoorbeeld je debiet preventief al naar beneden kunnen houden, halen? Be, zodanig dat je eigenlijk voor jezelf al meet van, of, of als je weet van, shit, als ik twee avonden op café of twee keer lang zoveel db', heb, dat is niet oké okay voor mij, dat je dat voor jezelf al kunt meten op voorhand.
0: Tuurlijk, inderdaad. Ik denk dat je gewoon uh, in de app nu uh, was er ook instelbaar waar die, waar die parameters waren. Die hadden we nu op die van de WGO gezet. Maar je zou voor jezelf ook perfect kunnen zeggen van ik wil niet over die 70% gaan. Nee. Uh, en er zullen ook mensen zijn die zeggen van ja 110 is ook goed. Want hey, je, hebt, je hebt die normen die de WGO zegt, maar dan is ook nog een beetje de gevoeligheid van de persoon belangrijk. Dus sommige mensen kunnen eigenlijk zonder probleem 110 gaan. sommige 90. Dat is iets dat je eigenlijk een beetje moet aanvoelen. Uh, op een gegeven moment zegt iemand dat ook, dat uh, komt niet in het de Duitsland, denk ik, maar ja, die, die hey, tinnitus is uiteraard. Het zijn, zijn, zijn die haartjes die uiteindelijk uh, niet helemaal meer doen wat ze willen. En uh, ik weet niet, Kurt, dat jij het zelf was wat dat professor Vink iets zei. Maar eigenlijk moeten we dat zien als... als als er af en toe mensen overlopen, dat is geen probleem. Die komen wel terug. Ja, dat van, maar als er van, ineens, van, als er ineens uh, een goede olifanten overlopen, ja, dan hebben die hartjes een tijd niet meer om teruggericht te komen. bijvoorbeeld. Maar die haartjes, die voor elke, elke persoon is dat ook een beetje anders. Er dus is ook niet helemaal dat dat voor iedereen die norm is. Dus dat is inderdaad, dat ga je sowieso moeten kijken. Wat nu puur naar het niet is. Wat inderdaad gewoon er sensory input is. Dat is uiteraard ook eens dat kan. Ja, nee, dat is waar. Ik denk dat...
1: Maar Antony, je had er net iets gezegd. Ik hoor nu precies zo heel zachtjes en ik denk dat ik u. Uh, ja, oh, nee, nee, dat nee, hoor
4: eens. Ja, ja nee, ik was, ik was er zelf ook aan het denken, want jij zegt nu twee keer een avond op café gaan, was al te luid. Maar hoeveel volume krijg je dan op zo'n festival te verwerken? Want we spreken acht uur acht 80 decibel, maar op een festival, hoeveel decibel is de limiet dan?
0: Ja, ik weet ze niet meer van buiten. Dat is een nadeel van een opname die al een jaar geleden is. Ja. Uh, maar er waren dat zijn normen tussen de 100, uh, in de 96 en de 94 dB, denk ik, ongeveer afhankelijk van de grootte van het festival en hoeveel mensen. Uh, en op een gegeven moment, uh, dat zie je niet in de uitzending, maar op een gegeven moment zag je bij uh, Tatjana, dat zie je wel, dat die serieus naar boven aan het gaan was. En toen hebben we echt een bericht naar, naar Tatjana gestuurd, van je moet nu je oortjes insteken, of je gaat er los over. Uh, en dan heeft hij die inderdaad ingestoken en dan zeg je dat terug naar beneden gaan. Dus als je dat niet doet, dan ben je daarna, en zeker de warmste week, waar je vier, vijf uur bent, dan ga je er heel snel over als jij altijd voor, voor dat podium staat.
1: Ja, want dat was ook de conclusie een beetje van dokter Vink, is dat uh, festivals eigenlijk dat je, dat je, zeker als bezoeker daarvan, voor jezelf rustperiodes moest inlassen. Ja. Nee, niet alleen sowieso niet die piekbelasting helemaal van voor aan het podium gaan staan, vergelijk het met de, de haartjes, met de grasprietjes. Als er ineens twintig olifanten op springen, is het kapot sowieso. Maar als je van achter staat en je hoort zeven uur lang, de hele tijd, een bepaald volume, dat is alsof er de hele tijd mensen over grasveld aan het wandelen zijn. Ja, op een bepaald moment heeft dat gras ook niet meer de kans om te gerecht te staan. En dat gras is eigenlijk net hetzelfde als de, de trilhaartjes in je oren.
0: Ja, en, en dat is inderdaad ook. Nu hoor ik ook een continue piep in mijn oren als we dit gesprek aan het doen zijn. En ja, toen ik dj was, dat is al meer dan 15 jaar geleden, maar toen waren er nog veel minder regels naar hoeveel db moest mocht zijn. Dan stond het geluid zo hard, maar dan moest als dj de monitor vlak naast het oor zitten. En zo hard mogelijk om te zorgen dat je het geluid via die monitor direct hoorde en niet via de echo dat via de, de zaal kwam. Uh, ja, wat compleet absurd was. Hè? Uh, je hebt nu dj's die, die kunnen draaien uh, en die hebben zelfs oortjes aan, omdat die kwaliteit... Er is zoveel meer aandacht naar gegaan, naar dat, naar dat probleem, dan, uh, dan het vroeger was.
4: Hmm. Ja, ik, zie, ik zie een paar mensen op de, op de chat ook reageren van uh, festival, café, optreden... <laughs> Het was wel een beetje spijtig om nu natuurlijk wel de aflevering ja. te kijken. Nee, het was dat is zo, nostalgie. Oh, festivals en ja. oh, waar was de tijd van knuffelen en ja. dansen en zo. Ja. Goed, het nee, inderdaad,
0: is... dat is een nostalgische ja. aflevering.
4: Ja, ja,
1: ja dat, dat, blijft, dat blijft raar. Gewoon in het algemeen om nu naar tv te kijken en zo reeksen of, of fictie of, of opnames te zien en mensen dicht bij elkaar te zien staan. Hè.
0: Ja, in de, maar, hey, het leuke was ook om die, die aflevering, uh, die oplevering uh, bij de warmste week, we zochten, dat was ook toen wij daar met de warmste makerspace Bakerspace, met z'n allen zaten. Dus dat was ook nog een super toffe moment dat wij met alle makers en Team Scherren samen nog uh, absurd veel cases aan het fixen waren op uh, twee dagen. Uh, ja, dus hey, voor, wel, voor mij betekent en. die aflevering nog wel veel meer dan enkel die fix, want dat was ook gewoon een heel zwaar.
4: Ja, ik weet nog dat je helemaal in paniek was dat zij, dat zij lawaai ontmaken maken was en dat ze in hun omgeving zaten en dat je dacht van, is die nog nuchter? Ja, inderdaad,
0: dat was toen. Ja. En trouwens, Kurt, we hebben daar niet over gepraat uh, tijdens de vorige opname, vorige week. Uh, maar ik heb ook genoten van de intro die jij
1: meegemaakt hebt. Hè. Uh, ah ja, dat is Ah ja, misschien even daar, want Christel, ik weet niet wat ze nog is of zo maar die uiteraard. Expert, ja, die is ze nog. 3D-printing. Ja, die is er nog. Ja,
2: ik ben hier nog. Ja, ja. Ah, ja.
1: ja, dat is zo, dat is zo ja, een, een klein verschil tegenover het eerste seizoen, is dat we nu een, een deftige intro hebben, die generiek. Dat is wel nee, vet.
2: Ik heb uh, mijn eigen kopje nog altijd staart, maar ik ga
1: het staan met
2: mijn gasten. Dankzij dan... jou.
1: Ja, sorry daarvoor. Nee, dat uh, niet we hebben maar vorige week inderdaad met Anthony. Hè. Anthony zijn hoofd laten ronddraaien op een uh, oscilloscoop. Um, en wat was de andere case? Was Lin. Ah ja, Lin, inderdaad, zo met een robot uh, in de VUB in Brussel. En via Bram van der Borst hebben we daar laten tekenen. Um, en dan nu Maarten. Ja, er bestaat een PCB van uw hoofd, hè?
0: Ja, dat is met een baard teruggelanger is.
4: Ja, dat is waar.
1: Dat is een voorwaarde. Je moet ook je pit opzetten.
0: Ja, die doe ik meestal nog op. Ja, en ligt hier
4: buiten. Er zou eigenlijk een making of of een compilatie van al die filmpjes moeten zijn, want Kurt, je hebt al wat werk toen ingestoken om dat allemaal in elkaar te zetten. Ik, nee? ik weet het,
1: dat was het plan ook. En toen bedacht Canvas ineens van: oh, we gaan onze website opdoeken. We gaan gewoon doorgeven naar VRT nu. En Canvas.de bestaat niet meer. Eigenlijk komt het daarop neer.
0: Ja, maar ik denk, denk, denk dat we eigenlijk bijna een podcastaflevering kunnen maken over uh, alle technieken die je hebt moeten gebruiken om gewoon die, die introfilmpjes... Dus Want het zijn altijd maar vijf, zes seconden. Ja. Maar als je ziet, uh, eigenlijk voor je PCB... bedoel, dan heb je dat samen met, een, uh, Wim. met de Wim, inderdaad. Dat was ja, juist de juiste online, maar nu niet ja. meer, denk ik. Ja. Uh, heb je de, uh, heb de, heb de, heb de, de ontworpen? Dus dat is de PCB-ontwerper. Dat zie die bestukken en zo verder. Uh, voor al die dingen ook, ik weet dat, je, uh, dat we veel gebeld hebben toen dat je die oscilloscoop dat je dat wou doen. Er uh, zijn ook wat well, mensen moeten te raden gaan hoe moeten dat doen en dingen en dat. En gewoon, well, ja, als
1: vooral op zoek naar een oscilloscoop, een XI-oscilloscoop. Ja, ik inderdaad. Op, ja. U, ah, ik had er op een gegeven moment dat ik er drie, kon ik nog kiezen ook welke ik ging maken.
0: Dus dat is dan ook cool. wel cool. En er komen er nog cool uh, uh, in de komende afleveringen, dat is ook wel een procent, uh. Ja.
1: ja, ja. All right. Um, ja, Stefanie, die blijft maar gaan over het meten van andere sensorische input dan, dan geluid. En ja, als je dat de juiste sensoren en je kunt die eiken, dan denk je dat dat zeker gaat. Ah, maar ja, een keer Maarten of Anton, een de keer is daar mijn licht over. Aha, een open internet laten schijnen.
0: Ik, ik uh, maar dat gaan dat binnenkort publiek maken. Maar met Jasna ben ik een nieuw project aan uh, 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 Opera on Brainwaves. Uh, waarin dat we gaan eigenlijk even terug vanaf scratch gaan kijken naar het concept dat zij al langer doen. Um, rond, rond hoe meten uh, emoties van een persoon. We gaan even vanaf scratch gewoon beginnen. beginnen. Ja, kunnen we die andere dingen ook meten? Ademhaling verder En hoe gaan we dat overbrengen met anders? Hoe kun je bijvoorbeeld de rust van iemand uh, door een bepaalde ademhaling ook doorgeven door anderen? En heel dat stuk gaan we herbekijken. Dus dat gaat echt over emoties meten, emoties doorgeven, emoties overbrengen aan anderen... Uh, Zowel door actuatoren als sensoren. Uh, dus dat zit er zeker altijd in. Uh, dus, en, en, en in een ander project zit ik ook nog, rond nudging. Hè. Hoe gaan dat dan eigenlijk uh, mensen daarin helpen om brood om te maken of te zenuwen? Dus het, ik ben er zeker nog mee bezig, uh, even uit mijn onderzoek dan.
1: Right. En, en is dat dan, denkt u dat dat op korte of middellange termijn haalbaar is dat... Dat net zoals die in micro dat je nu voor Tatjana gemaakt hebt, dat daar in een of andere wearable in te bouwen is en dan te kalibreren is zodanig dat mensen ook met een app hun um, dosis aan sensorische input van een dag zouden kunnen bijhouden, bijvoorbeeld.
0: Ja, daar, hey, dat is uiteraard omdat het dan heel link is om, om die zaas naartoe toe, gaat dan vooral in kledij ingewerkt worden. Waar we nu vooral aan het kijken naar bepaalde uh, stukken rond, uh, rond de nek, bijvoorbeeld. Uh, maar inderdaad, dat is wel de bedoeling. Een uh, en, uh, van mijn doctoraatserrenten is nu vooral bezig met uh, hoe je inderdaad via een app allemaal gewoon loggen. Uh, ik ben zelf heel erg ontzoeken naar hoe kunnen we één ultrakleine ultra kleine wearable maken die we implanten in het borstbeen. Maar dat is een beetje een future story. Omdat ik gehaald geloof dat als je het borstbeen kunt monitoren van de persoon, dat je alles kunt meten. Het borstbeen dat beweegt als je ademt. Het borstbeen dat beweegt mee met je hart. Het borstbeen beweegt mee als jij beweegt. Volgens mij met een geïnjecteerde accelerometer in het borstbeen kunnen volgens mij een hele mens monitoren. Maar dat is een, een hypothese die ik uh, verder wil bekijken. Iets intrusiever ja, okay. is wat mijn team schrijft.
1: Miss, misschien inderdaad een keer bellen met Elon Musk of met... Um, damn, ik ben de naam kwijt van de Belgische onderzoeker. Dat daar... Jan Rabaij. Ja, Jan Rabai.
0: Ja, Jan Rabai, die, die ken ik uiteraard redelijk goed. Die is ja. uh, uh, vooral met, met, met Brains bezig
1: ja. ja, misschien is dat, is daar, ah ja, als we daar zijn, dat je inderdaad dat soort dingen kunt gaan uitmeten daar. Of is dat echt heel ver toekomstmuziek?
0: Nee, pas op. De, 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 er is al drie vier jaar geleden is er al een octrooi om uh, echt gewoon puur op basis van trillingen van het borstbeen uh, hartslagpensers te gaan meten. <lacht> dus we, <lacht> we zijn echt al bezig. Borstbeen, jij. <lacht> ja, 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 nee, mijn borstbeen is volgens mij de key, gewoon oh, dat is het alles.
1: <lacht> nee, dat is sleutelbeen. Ah, tof, tof. <lacht> Ik ga mijn jas halen. Ja.
0: Um. De ironische er weer, denk ik. dat was een jas kwijt. Nee,
1: nee. Ja, sorry. Um. Nee, maar ja, voilà. Ik denk dat op basis van wat je nu voor Tatjana gemaakt hebt. Um, misschien is dat wel, wel de, de sleutel naar, 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 naar Tinnitus en zo verder ook. Omdat Tinnitus 1, vooral in de hersenen, zit dat je een totale state of mind van de persoon kunt gaan meten. en mogelijk kunt gaan bijsturen. je ah, nudging-gewijs kunt gaan zeggen van. Hey, je gaat er bijna over. Zoek je Hey, the
2: fuck down. Zalig. <lacht> dat wil ik niet zijn. <lacht> <Ja, voilà.
4: lacht> je mag het ja, je
2: mij allemaal hebt... nou opnemen in uw testpopulatie. hoor. Dat, ja, al... dat ja. zou heel goed zijn.
1: Al... Is dat een volgend projectje, Martin.
2: Ja, zich ja. Uh, yeah. we don't want to interrupt the party, maar wij moeten echt gaan zien, want anders dan, uh, ja. krijgen wij een gasboete of whatever, een coronaboete ja. uh, Dat zou jammer zijn. We mochten
0: aan je werk gaan. Hè? Dus in principe, als je aan je werk en de reis, ga, dan mag je nog.
2: Ja, maar allee, om, allee, nu moeten we het eigenlijk. Kan ik ga hem toegeven. Uh, Roman, wij zitten niet op ons werk. Uh, we zitten samen, met, samen bij mij. <laughs> en oh ja. ja, Roman is niet, is niet hier bij mij op zijn werk. Dus, uh, kunnen, kunnen jullie... Kunnen ik ga niet, niet meer ja, het,
0: het grapje is wel dat met de nieuwe regels rond dat thuiswerk wordt aangeraden, dat kunnen we discussiëren of dat thuiswerken ook werken ja. is uiteraard. Dus, dat is waar. Anyway, ik wou zeggen, je hebt de podcast als bewijs dat je ontwerken waart. Maar als je nu op de podcast toegeeft dat je thuis waart natuurlijk...
2: En... ja nee dat is de whisky oei alright whisky, maar goed maar goed,
4: goed. Emma, goed uh, heel erg bedankt
0: Christel en Roman of, uh, gedaan yep. zien dan. wij nog in een andere case, Christel?
1: Even ja, even.
2: wij doen mee aan de laatste
1: die uh,
2: de, la allerlaatste. Ja, zie je. Ja. Uh, de
4: laatste ja de laatste. een spoiler welke case is dat juist
2: dat is de case van Lien, de gitariste
4: ja, ah, ja, dat is een
1: supercoole case. Samen met Ronald. Ja, ja. samen met ja. Ronald. Inderdaad, een oplossing voor een uh, persoon, een vrouw, die uh, ja, een spierziekte, Ik weet niet, MS? maar ik weet niet, het, is, het is niet MS, nee, maar het is nee, vergelijkbaar. Nee, he. He? Vergelijkbaar ja. met dat, een degeneratieve spierziekte En die zo lang mogelijk gitaar wil kunnen blijven spelen op een podium. Ja. Ja. Voilà,
4: dat is voilà. ook
0: supercool. Volgende week is er ook nog een, uh, de, de case met de paraplu. Ook een, 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 een megatopper.
1: Ja. Ronald met zijn motorkes. Ja, hij, ja, voilà. ja. hij vindt dat niet zo leuk als we hem ja. altijd herleiden tot zijn motors natuurlijk. Maar hij nee, is een graag op dat vlak. Dus, dat is Hetgeen ongeveer. dat Katrien volgende
0: week doet uh, rond uh, de begeleiding van die blinden op de, de, de lijn. En daar heb ik ook een beetje mee geholpen. Dat, dat was ook
1: geen simpel case voor haar. Absoluut, ja. Dat is, een heel complexe, dat is ook een hele complexe ja. case om uit te leggen aan het publiek van wat de moeilijkheid is. Ja, ik denk dat ook. Uh...
2: Ik denk dat dat bij alle, als ik het zo bekeken van Nassant, ja, allemaal echt wel een grote challenge waren. En bij allemaal is het wel goed dat het nu die podcast er is, omdat jij toch veel zaken eigenlijk had willen meer uitleggen of zo. En daar is dan niet altijd ruimte voor. Dus dat is wel, wel zalig dat dat... Ja, dat in dit gesprek dan uh, dat allemaal kan uit toegelicht worden. Hè. Maar,
0: Christel, er is nog één vraag voor jou voordat je weggaat. Dat is de ja. vraag waarom dat jullie gedurende de opnames bij elk shot dichter en dichter bij elkaar
2: stonden. <lacht> Omdat, in het begin wou Roman vooral het weglopen van de camera. Dus hij, uh, <lacht> en dan een tijd was me zo enthousiast. Ze zei: Moeten we nu nog eens uh, iets opnemen? Ja, ja. <lacht> en dan kwamen we dichter. Maar we zijn gewoon echt buddies. Dat er nooit hetzelfde geweest moest ik dat met iemand anders uh, gedaan moeten hebben. Um, dus ik ben er wel heel blij mee. En dus, ja, voilà. Lange uren, maar samen was dat niet erg. Altijd plezant. Voilà. Het is, en is er iets de ladies. Ah ja, nee, ik dacht dat dat voor Roma was. <laughs> dus, um, als hier ladies... Is hij
0: nog waar, waar Roman. en die, uh, ja, die, uh, uh, die uitproek? Dus uh,
4: nog waar. tijd genoeg. Ah,
0: ja. ah, wel, dus op, ja. deze, op de podcast nogmaals een oproep.
4: Ja, dus wel wel de televisie, laatst, met televisie hè. zal dat wel goed komen, denk ik, vandaag.
2: Je voilà. kunt altijd mij als agent bellen uh, in de screen.
4: <lacht> ik vind het wel knap, Roman, <lacht> dat
0: je geen heel jaar lang alle vrouwen hebt afgeslagen om dan tot het uitzending ja, ja, er was. Heb dat hebben best... we
3: <lacht>
4: gedaan. <hè>. <lacht> <lacht> Kurt, bij deze woorden.
1: <lacht> ik denk dat we het moeten afronden, want er moet nog volk. Ja, <lacht> ja dus, Allright, Bedankt.
4: Goed. Tot de uh, volgende
1: keer. Ja,
0: vlakke ja, Kurt, dan gaan we gewoon de podcast afsluiten. Ik denk dat we, ja, dat, de, uh, dat we de meeste vragen gedaan hebben. Ik denk dat rond, rond mijn case zijn we nog veel, zijn we veel dieper nog gegaan op de andere podcast uh, mm -hmm. van de Nerdland Maker Talk. Dus daar is er nog veel meer info. En als er andere vragen zijn nog, zeker hier online, kunnen ze mensen mij altijd wel via de, uh, de Discord bereiken of via Twitter of whatever.
1: All right. Oké, okay, cool.
0: En dan Allo, zien we de elkaar lagen. volgende week terug. Uh, met Ronald. En Katrien, hopelijk. Katrien,
1: voilà. Oké, goed. bedankt Maarten. Bedankt ook Anthony om even wat extra vragen te stellen. Ook al klonk heel stilletjes, maar Maarten trekt het allemaal recht in de montage. Dat uh, komt allemaal goed. En uh, voilà, tot volgende week. Doei. Daag. Dag.
3: Dit was Nerdland Maker Talk.